0: Hallo und willkommen zu Ode an die Kurvenmode. Mein Name ist Bettina. Mein Name ist Clara und wir machen einen Podcast über große Größen, warum es so schwierig ist, schöne Mode für große Größen zu finden und was alles noch damit zusammenhängt.
1: Moin von uns. Wir sind gerade in Hamburg bei Clara im Atelier und heute geht es um ein Thema, das mir seit Jahren Kopfschmerzen und gleichzeitig auch viel Hoffnung macht, nämlich das Thema Nachhaltigkeit und natürlich auch Nachhaltigkeit in Bezug auf große Größen.
0: Ja, hallo auch von mir. Ja, ein sehr spannendes Thema und ich glaube, es gibt viele Aspekte, die wir da beleuchten können. Zum Beispiel auch, was ist der Unterschied zwischen Fairness und Nachhaltigkeit? Gibt es da einen Unterschied und inwiefern wird darauf eingegangen? Und ein sehr großes Thema für uns ist natürlich auch, ist
1: nachhaltig, gleich nachhaltig, ist fair, gleich fair, ist vielleicht auch oft Greenwashing im Spiel. Und ich möchte einfach damit anfangen. Ich war regelmäßig in den letzten Jahren bei der Fashion Week in Berlin und ich war immer auf dieser Neonyt. Wahrscheinlich habe ich es total falsch ausgesprochen. Und bei der Neonyt ist es halt so, dass da viele nachhaltige Brands sind und ich kam da immer an mit meinem Curvy Körper und habe gefragt, Warum macht ihr keine großen Größen? Oder warum sind hier keine Labels für große Größen? Und es hieß bis vor wenigen Jahren, es hieß wirklich noch 2018, 2019 auch noch, nee, das ist Nische in Nische. Und große Größen sind so eine Nische. Und das habe ich nie verstanden, wenn so viele Frauen in Deutschland ab Größe 42 tragen und das aber kaum in Läden zu bekommen ist. Warum ist das dann Nische in Nische? Weil ich glaube, es gibt so viel Vielfalt. Es gibt so viel Vielfalt, das werden wir uns in einem anderen... Podcast-Folkchen nochmal angucken, diese Problematik mit dem Schnitt und dass es halt wenig Diversität bei Schnitten in der Kleidung gibt für große Größen. Das gefühlt äh, immer nur für einen Typ und das dann ein anderer Typ modelt. <lacht> und ja, ich, ich, das war immer etwas, was ich total seltsam fand. Warum kann es nicht diese
0: Nische in Nische geben? Also fragen wir jetzt mal einfach eine Model-Designerin. Also meine Vermutung ist, und es ist nicht meine Meinung auf jeden Fall, meine Vermutung ist, dass gesagt wurde, ähm, Frauen mit einer größeren Kleidergröße, die interessieren sich weniger für Mode. Ja, wie auch, sie kriegen ja selten Modisches, also das ist ja auch wieder so eine high end high Ei-Henne-Situation, genau so heißt das. Und dann wurde gesagt, ja, und nachhaltige Mode ist jetzt wirklich quasi top modern Das ist ein Nischenthema, das ist nur was für Leute, die sich viel mit Mode auseinandersetzen. Und dann kommt ja meistens dazu, dass das kleine Labels sind. Kleine Labels haben meistens nicht das Geld, viele Größen anzubieten, eine große Größenrange quasi anzubieten, von ganz klein bis ganz groß. Ich würde ja zum Beispiel auch gerne noch größere Größen anbieten und eigentlich würde ich auch ganz gerne sogar vielleicht noch eine Nummer kleiner anbieten. Aber dann wurde halt, glaube ich, gesagt, ja, also wir machen das lieber für die Leute, die sicher bei uns einkaufen. Und aus dieser Situation heraus ist natürlich leider auch entstanden, dass viele Frauen mit einer großen Kleidergröße gar nicht nach dieser Mode gesucht haben. Also, dass du dann da mit einer großen Kleidergröße gesucht hast, war wahrscheinlich auch die Ausnahme oder gab es da viele Curvy-Frauen?
1: Yeah. <laughs> Das ist das Faszinierende an der Fashion Week. Ich war ja in meiner Höhle für ein paar Jahre, nachdem ich meine Erststörung hatte. Lange Geschichte könnt ihr auf Instagram lesen. Und äh, da war ich ja auch in so einer Zeit, da habe ich zwar meinen Blog geschrieben, aber ich war sehr für mich alleine und ich habe erst so gegen 2018 gemerkt, dass wenn die Curvies kommen, dann kommen sie im Rudel. Und das finde ich auch gut. Das finde ich wichtig, weil ich glaube, es ist ein ganz guter Boost, wenn du nicht alleine bist, äh, dass du halt wirklich in der Gruppe kommst und auch in der Gruppe wahrgenommen wirst und nicht die einzige Person ist, die Curvy ist auf einem Event. Das kann nämlich richtig, richtig nervig sein. Vor allen Dingen ist die Fashion Week auch zum Teil ein sehr rauspflaster, wenn du als erstes gefragt wirst, auf welchen Plattformen bist du? Welche Reichweite hast du? Und ja, das ist aber, ich habe ja auch früher, ganz, ganz früher mal Pinsel gehalten hinten und das ist halt das Traurige. Hinter den Kulissen bei der Fashion Week siehst du viele Curvy-Leute, die da arbeiten, aber die sind ja natürlich nicht im Spotlight. Und ich finde es gut, es gibt ja jetzt inzwischen ein bisschen mehr Curvy beim Fashion Week, aber es ist meiner Meinung nach nicht genug. Aber darüber können wir am besten bei der nächsten Fashion Week reden. Kommen wir zurück zu dem Thema. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen fair und nachhaltig? Und wir haben ja schon zum Thema Greenwashing geschrieben, äh, gesagt... <lacht> oh mein Gott, wir sind heute so durch. <lacht> also kannst du mal bitte das erklären? Weil du bist ja auch gestartet als ein Label, das nicht nachhaltig war, dass die ganze Zeit fair war und das von Anfang an in Deutschland genäht hat und du bist dann halt zu jetzt hier in Hamburg nähen und so nachhaltig gekommen. Wie kam denn bei dir dieser Wandel und was ist der Unterschied beispielsweise zwischen deiner Kleidung und der Kleidung, die irgendwie fair, bio, sonst was ist, aber in großen Ketten hängt? Ja,
0: also natürlich hat das Überschneidungspunkte, aber im Großen und Ganzen könnte man sagen, fair bezieht sich darauf, wie fair habe ich die Leute, die Personen, die diese Kleidung herstellen, entlohnt. Also was haben die Schneiderinnen bekommen, was haben die Frauen und Männer bekommen, die das zuschneiden, die, die das nähen. Ja, und am Ende natürlich auch, und da muss man sagen, das ist dann wieder so ein kleines äh, Labelproblem eigentlich ja auch, was bekommen alle Mitarbeiter. Also auch die, die die Fotos machen und so. Und natürlich muss man als kleines Label, hat man nicht immer das Budget, um da so viel reinzustecken, wie man das eigentlich gerne würde. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, wie wurden die Menschen bezahlt? Und Nachhaltigkeit bezieht sich quasi mehr auf die Natur und Umwelt und die Erde. Also wie nachhaltig sind die Stoffe? Aus was für Materialien sind sie hergestellt? Sind sie recycelbar? Sind sie unter guten Bedingungen hergestellt worden? Und an dieser Stelle trifft es natürlich auch wieder das Thema Fairness. Wenn etwas unter guten Bedingungen hergestellt wurde, dann haben auch die Menschen darunter nicht gelitten. Und dadurch, dass die Natur nicht leidet, leiden natürlich auch die Menschen weniger darunter. Das heißt, am Anfang habe ich, wie gesagt, gleich schon in Deutschland nähen lassen, hatte aber ein paar Sto Stoffe dabei. Jetzt habe ich noch so Reste im Shop, die ich natürlich nicht wegschmeiße, aber die dann quasi Ausläufer sind, wo Polyester zum Beispiel drin ist. Und stattdessen versuche ich jetzt nur noch nachhaltige Materialien zu benutzen, wie zum Beispiel Tencel oder Bio oder Tencel Modal, also quasi Baum, eine Baumviskose aus guten Quellen. Ja, du kannst ja auch mal so ein bisschen sagen, was ist Nachhaltigkeit für dich?
1: Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall etwas, wo ich sagen muss einerseits aus Influencer-Sicht, aber auch aus einer privaten Sicht. Ich komme ja wirklich aus so einer Öko-Familie. Mein Onkel war in der Umweltbewegung und hat auch demonstriert und alles. Und ich habe das mitbekommen irgendwie. Meine Oma, Gott habt sie selig, hat für die Demos von meinem Onkel, ich hoffe, ich kann das erzählen, lieber Onkel, sorry, äh, so einen äh, Pulli gestrickt, wenn er im, im Winter auf Demo gegangen ist, dass er wirklich so einen Pulli hatte, der bis zum Knie gegangen ist, damit er ihm nicht kalt wird, wenn er irgendwie Sitzblock hat macht. Also in dem Spirit bin ich halt aufgewachsen. Meine Mutter ist dann zu der einen Fleischerei nicht mehr gegangen. Heute ist sie ja gar kein Fleisch mehr. Aber sie ist dann zu der einen Fleischerei nicht gegangen, weil sie wollte halt so unverpackt ladenmäßig ihre eigene Tupper mitbringen. Und das war auf dem Dorf ein unerhörter Skandal. Und ja, ich bin halt wirklich so aufgewachsen mit dem wir holen uns den Käse an der Theke, damit wir den unverpackt haben. Wir holen uns wir kaufen mit Jutebeutel ein. Ich bin so richtig mit Jutebeutel. Und auch mit dem verrückten, neurotischen Einkaufskorbssystem von meiner Mutter, damit man keine Tüten mitnimmt. Weil damals in den 90ern war es ja noch very, very common, äh, einfach diese riesigen Papiertüten von einem gewissen Supermarkt äh, Kette mitzunehmen, weil die einfach gratis waren damals. Mein Bruder ist sogar mal als äh, Nee, nicht aus Plastik, tatsächlich waren die aus Papier, aber wir hatten die halt so inflationär, dass mein Bruder mal als diese Tüte zu waschen gegangen ist, was eine Idee war, weil irgendwie nach zwei Schulstunden diese Tüte, dieses Tütenkostüm gerissen ist. Genau, also ich kam halt aus diesem Background, dass man halt irgendwie auch nicht aus so einem privilegierten Stand, sondern auch aus so einem Stand, wir waren ja mehrere Geschwister, wir haben auch die Kleidung Third Hand, Fourth, äh, fourth Hand genommen und waren in so einem Tauschsystem. Ich hab, habe eine beste Freundin, die ist drei Jahre älter als ich. Und äh, dann hat irgendwie von meinem Bruder ihr Bruder die Klamotten bekommen und ich habe die Klamotten von ihr bekommen und sie hat die Klamotten wieder anderswo bekommen, Einfach weil auch nicht so viel Geld da war. Und deswegen ist für mich halt Nachhaltigkeit nicht so richtig was mit Privilegiertheit, sondern auch einfach sowas mit Ressourcen klug nutzen und nicht einfach Zeug wegschmeißen. Und ich glaube, das ist bei uns auf dem Dorf auch noch so ein bisschen so ein Nachkriegsgedanke. Das ist noch gut, das kann man noch als Lappen nutzen.
0: <lacht> ja, das vergisst man ja auch total oft, dass Nachhaltigkeit, also mittlerweile, finde ich, vergisst man das oft oder es wird immer anders dargestellt, dass Nachhaltigkeit halt viel damit zu tun hat auch. Ich kaufe gleich Sachen, die lange halten ich repariere diese Sachen, ich kaufe es Second Hand, all diese Sachen. Und natürlich ist das ja auch das Verrückte an nachhaltiger Mode, weil die Mode natürlich darauf aus ist, dass wir immer was Neues anhaben. Was ja eigentlich ganz cool ist mit so... Leihsystem, da kann man ja zum Beispiel ganz gut sehen, dass das ja auch eine gute Möglichkeit ist, modisch zu bleiben und nachhaltig zu bleiben, weil klar sind die auch immer in so einem Spannungsfeld, diese beiden Pole, ne? Wann ist es modisch, wann ist es nachhaltig? Und ja, also genau da fängt auch, finde ich, dieses Problem mit Greenwashing an, weil wie nachhaltig ist es dann, wenn ein großer Konzern in einer Riesenmasse zwar etwas aus Biobaumwolle produzieren lässt, es aber unter den gleichen schlechten Bedingungen produzieren lässt, also nicht fair quasi, und damit einfach nur sein Image aufpolieren will und eigentlich, also man erkennt keinen, natürlich ist es besser, wenn das aus guten Materialien ist, aber viel, ja, viel Nachhaltigkeit ist dann da nicht bei. Zudem, was mich immer besonders nervt, ist, dass da auch oft steht mit Biobaumwolle. und dann guckt man mal in das Label und dann sind das irgendwie zehn Prozent. Und der Rest ist andere herkömmliche Baumwolle oder Polyester oder Viskose oder und so weiter. Also, ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass es für den Kunden oder die Kunden total schlecht zu erkennen ist, was jetzt wirklich nachhaltig ist, weil auch alle damit so groß werben. Und dass man eigentlich einmal nur so einfache Regeln befolgen müsste. Also, man muss dann gucken, steht da irgendwie sowas mit? Oder unter anderem oder so? Oder ist das dann wirklich komplett nachhaltig? Ist es nachhaltig und fair? Klar, viele kleine Labels haben keine Siegel, aber viele große Labels könnten dann auch mit Siegeln arbeiten. Die hätten dann quasi das Geld, auch so ein Siegel zu bezahlen. Und dann muss natürlich auch jeder für sich selber überlegen, ist es nachhaltiger, wenn es in einem GOTS-zertifizierten Betrieb in Bangladesch genäht wurde, in großer Menge, oder ist es nachhaltiger, wenn es irgendwie in Deutschland oder Europa genäht wurde und dann nur einen kleinen Weg hinter sich gebracht hat. Also ich will gar nicht sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch, aber da kann vielleicht jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden, was ist mir wichtiger.
1: Und ich glaube, etwas, was eben wichtig ist um was du schon angesprochen hast, es geht halt nicht nur darum, nachhaltig zu konsumieren, sondern bei Nachhaltigkeit ist die allererste Frage, den Konsum zu hinterfragen, einen, äh, einen Film, der eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, aber den ich dazu liebe zu dem Thema, ist der Film Shopaholic. Der ist ja ganz anders als die Shopaholic-Buchreihe und äh, das Spannende an diesem Film ist meiner Meinung nach, dass man halt sieht, wie das mit dem Konsum ist und dass uns Konsum nicht glücklich macht, dass Menschen uns glücklich machen, dass Momente uns glücklich machen und dass mein äh, Weltbild und mein Glück nicht davon abhängt, ob ich jetzt mir die zehnte Jeans kaufe, sondern dass ich überlege, wenn ich neun Jeans schon habe und die sind alle super, muss ich mir da noch die zehnte Jeans kaufen? Wenn ich mir ein Shirt kaufe, dann kaufe ich mir im Zweifelsfall lieber ein Shirt, das auch Fast Fashion ist, aber kaufe mir halt nicht irgendwie 20 Shirts, die nur rumliegen, weil ich schon super viel drin habe. Und ich glaube, diesen von diesem Konsumgedanken wegzukommen, ist etwas, was auch super schwierig ist, weil ich hatte ja auch meine wilden 20er, vor allen Dingen Anfang der 20er, da war ich frisch zu Hause raus. Ich habe viel durchs Theater irgendwie auch bei gewissen Läden abgehangen, die böse, böse, böse sind und habe da halt auch dann immer Zeug gekauft, vor allen Dingen im Sale, weil dann einfach, wenn du dir ein Kleid für 3 Euro kaufen kannst, denkst du halt auch so. Und da, da sind halt meine Sicherungen mit Anfang 20 so richtig durchgebrannt und aus heutiger Sicht denke ich halt auch, man wächst mit dem Alter. Man will sich modisch ausprobieren, man kauft sich dann halt Fast Fashion, weil man sich modisch ausprobieren will und irgendwann kommt halt dieser Punkt, wo du sagst, klick, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und dass man dann darauf guckt, keine Mischfasern zu nehmen, dass man einfach darauf achtet, egal wie das Budget ist, wie das Portemonnaie ist, einfach reine Fasern zu nehmen, die nochmal besser recycelt werden können, dass man sich beispielsweise für Sommer sowas wie ein Leinenkleid oder Leinenhemd kauft, egal ob das jetzt in einer Preisklasse ist, äh, also in welcher Preisklasse es ist und dass man da schon anfängt bei dem Nachhaltigkeitsgedanken und unabhängig von seinem Budget, das finde ich unglaublich wichtig.
0: Ja, also gerade so bei ganz günstigen Sachen sollte man sich natürlich immer fragen, würde ich mir das jetzt auch zum regulären Preis kaufen oder wenn es viel teurer wäre und wenn ich es wirklich nur kaufen möchte, weil es so günstig ist, dann hat das ja gar nichts mit dem Teil an sich zu tun. Also eigentlich muss es einfach ein Teil sein, was gut zu einem passt und was einem gut steht und was gut in die vorhandene Garderobe integriert werden kann. Insofern ist es, glaube ich, auch ein nachhaltiger Gedanke, immer mal den Kleiderschrank anzugucken, zu gucken, was passt eigentlich gut zusammen, welche Trends habe ich schon, brauche ich vielleicht nur einen Teil und dann habe ich wieder eine ganz spannende neue Garderobe. Ja, also das sind, finde ich, auch alles ziemlich nachhaltige Gedanken.
1: Und etwas, was natürlich meiner Meinung nach auch wichtig ist, ist, was in den letzten Jahren unglaublich wichtig für mich geworden ist, dass es halt so ein gutes Körpergefühl gibt, dass ich halt auch damit jetzt zur Bahn rennen kann. Ähm, Prints sind bei mir ein wichtiges Thema, große Busentipps. Prints sind halt, wenn die scheiße sind, reißen sie super schnell bei mir. Deswegen gucke ich wirklich immer auf das Druckverfahren. Ich gehe da drüber und ich weiß, bei manchen Arten von Druck kann ich einfach, wenn da so ein großer Druck ist, der ein Foliendruck ist, ich brauche das Ding nicht kaufen, weil ich weiß, nach spätestens drei, vier Monaten wird das reißen. Weil wenn ich dann irgendwie so prämenstruelle Brüste habe, die noch so ein bisschen geschwollen sind und das Shirt nicht super, super lapprig an mir hängen soll, dann brauche ich mir das Shirt nicht holen. Also dass man halt auch nicht nur darauf achtet, welche Materialien das sind, sondern auch vielleicht, dass es halt vielleicht ohne Prinz ist, dass man es eben auch gut kombinieren kann dadurch, dass es halt zeitlos ist. Und dass man dann eventuell, ich habe ja jetzt keine lila Haare mehr seit einigen Monaten und jetzt entdecke ich die Farbwelt grün und braun für mich, was vorher absolut nicht in meinem Kleiderschrank vorhanden war.
0: Ja, also sowas ist auch immer ganz spannend, mal so zu gucken, auf welche Farben habe ich überhaupt Lust. Ich finde auch, klar, es geht auch immer darum, was steht einem, aber es geht auch mal ein bisschen darum, so was finde ich grundsätzlich schön ja, und dann noch mal zu dem Thema Nachhaltigkeit und Mode an sich und warum haben so viele Menschen immer noch ein Problem mit Nachhaltigkeit? Also, wieso ärgert das Thema so viele? Und ich kann das super gut nachvollziehen. Es ist natürlich auch immer so ein schlechtes Gewissen-Thema. Also, genauso wie irgendwie vegan leben oder so. Ich glaube auch deswegen <lacht> haben viele Leute da immer so ein großes Problem mit, weil sie sich immer gleich ertappt fühlen. Und Wissen, ja, okay, ähm, da kommt jemand, will mich in meiner Freiheit einschränken. Ich würde eigentlich gerne machen, was ich will. Ich habe das doch immer so gemacht und genauso beim Shopping. Da kommt jemand und sagt, nee, ich darf nicht mehr wahllos alles kaufen und ich kann mir auch gar nicht alles andere leisten. Das ist natürlich auch immer so eine Sache mit, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe jetzt auch nicht das Riesenbudget, um mir ganz viel Mode zu kaufen. Aber es ist ja auch immer die Frage, ja, kann ich mir vielleicht nicht fünf Teile leisten, aber ein schönes Teil so, und bräuchte ich diese fünf Teile eher als ein schönes Teil oder sind die fünf Teile sowieso total schnell kaputt? Aber klar, das sind alles Vernunftsentscheidungen und die bringen halt oft nicht so Spaß. Ich glaube, der große Swift müsste irgendwie so sein, dass man so sagt, ja, das bringt mir Spaß, diese Entscheidung zu treffen. Genau, also ich glaube, das Problem, und das hast du
1: gerade richtig genannt, ist dieses, dass Leute denken, es sei übergriffig. Oder es sei sowas wie kollektiver Narzissmus nach dem Motto, ich bin vegan, du bist nicht vegan. <lacht> ja, das. Äh, sorry, ich wurde echt schon verprügelt und angespuckt, äh, weil ich ja sehr früh vegetarisch war. Also ab 2003 in der, in der Region, wo ganz viele Bauernhöfe waren und das große Bauernhof sterben. Komischerweise wurde der vegetarisch-veganen Minderheit damals die Schuld gegeben. Ich bin, ja, ich, sorry, ich bin daran schuld. Nicht irgendwelche anderen Tendenzen, nicht die Agrarpolitik. Ich bin daran schuld. Ähm, und ja. Ich war dann vegan und ich habe halt tatsächlich auch äh, da richtig böse Kommentare und einmal wurde ich auch fast verprügelt, aber das war dann eine andere Geschichte. Das war irgendwie eine Metzgerstochter, die richtig pisst war, weil der Betrieb von ihrem Vater aufgeben musste. Und das ist halt, glaube ich, etwas, ein schwieriges Mindset, was aber sehr deutsch ist. Sorry, Leute. <lacht> Es ist halt sehr deutsch. Es ist diese Verbotsmentalität, dass man denkt, weil ich jetzt diese Entscheidung treffe, heißt das, dass ihr alle genauso wie ich, weil ich fühle mich besser und es gibt ja auch diese dogmatischen Veganer und es gibt auch diese dogmatischen nachhaltigen Leute, die dann auch sehr... Ähm, sich eben in diesem kollektiven Narzissmus wiederfinden. Aber da alle über einen Kamm zu scheren, allgemein, liebe Leute, schert niemand über einen Kamm. Das, jeder von uns hat seine Gründe. Und wenn du die Gründe wissen willst, solltest du nicht einfach dieses Schubladendenken aktivieren, sondern einfach mal nachfragen, warum bist du vegan? Warum denkst du an nachhaltige Mode? Bei mir ist es ja beispielsweise, dass der Veganismus mit meiner Milchallergie angefangen hat. Weil einfach, ich habe keinen Spaß an meinem Leben, wenn ich
0: Milchprodukte esse. Ja, also das ist vielleicht auch wieder dieses Problem mit ganz oder gar nicht. Hm. Also dass auch vielen ähm, Menschen, die versuchen nachhaltig zu leben, dann vorgeworfen wird, ah, an dieser Stelle bist du aber nicht nachhaltig oder an dieser Stelle bist du aber nicht vegan. Und darum geht es meiner Meinung nach nicht, sondern es geht ja auch irgendwie darum, um so Schritte. Und vielleicht auch einfach mal zu gucken, habe ich da auch irgendwie gewissermaßen Spaß dran? Ist es nicht vielleicht auch cool, wenn ich irgendwie ein, zwei nachhaltige Teile in meinem Kleiderschrank habe? Weil es wäre natürlich auch totaler Quatsch, alles wegzuschmeißen und sich jetzt nur nachhaltige Mode zu kaufen oder sowas. Oder ist es nicht so, dass ich mich manchmal, dass es manchmal mehr Sinn macht, mich für nachhaltige Mode zu, und faire Mode zu entscheiden? Oder dann ein bisschen mehr zu suchen? Habe ich da nicht vielleicht auch Spaß dran? Das heißt ja nicht, dass dann alles in meiner Garderobe nachhaltig und fair sein muss. so Und mein ganzes Leben muss dann vielleicht, ja, oder müsste dann ja auch nicht fair sein oder nachhaltig oder so. Das ist ja auch kaum zu schaffen. Also wenn man sich mal so richtig mit einzelnen Themen auseinandersetzt, dann sieht man ja, in wie vielen Bereichen wir sehr unfair leben hier in Deutschland.
1: Ja, ich denke im Allgemeinen, wir haben viele Baustellen und nur weil jemand ein Capsule, Vandrobe, Vandrobe mit ganz vielen nachhaltigen Sachen hat, heißt das ja nicht, dass diese Person nicht beispielsweise beruflich auf dem Auto angewiesen ist. Meine beste Freundin ist Bäckerin, Konditorin äh, am, sorry, sit, am Abend der Welt. Äh, wenn, die kann halt nicht einfach mit dem Bus oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Andere Leute wie ich haben wiederum das Glück, dass sie irgendwie an Bahnstrecken wohnen und die Öffis nutzen können. Und das ist halt total wichtig. Und das ist meiner Meinung nach bei Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges Thema. Wie kannst du das Ganze nicht als eine Herausforderung sehen? Und wie kannst du das Ganze in deinen Alltag einbinden? Und ich glaube, das ist mit vielen Themen unserer Zeit. Mit diesem ganzen marikondo Organisierungskram. Mit wie kann ich Tiny House verkleinern mit ich, wie Minimalismus, wie kann ich Achtsamkeit praktizieren, dass viele denken, das ist mega Stress, das ist eine mega Herausforderung, Nachhaltigkeit ist so anstrengend, vegan sein, wenn man diese ganzen Fake-Produkte kennt und eben nicht weiß, dass man sich auch einfach eine schöne Bodenpfanne oder so machen kann, ähm, ist ja super anstrengend und ich mag keinen Tofu, weil die Leute irgendwann mal vor zehn Jahren unmarinierten Tofu gegessen haben und yes, es ist Sojakäse. Es wird nicht schmecken, wenn du es nicht marinierst. Und das ist halt, glaube ich, ein Problem, einfach wegzugehen von diesem du musst, du musst, du musst und du musst noch achtsamer werden und du musst noch nachhaltiger werden und du musst noch minimalistischer werden. Und am besten schmeißt du alle deine Klamotten weg, außer die, die du an deinem... Und am besten hast du ganz viele Sachen, die du dir gekauft hast, damit du sie wieder aussortieren kannst. Nein, du musst gar nicht. Du musst gar nichts, aber es ist gut, wenn du dich damit beschäftigst und einfach guckst, wo kommt eigentlich meine Kleidung her? Wo kommt äh, das her? an Waren. Ich habe jetzt beispielsweise auch, Nachhaltigkeit geht ja auch über die Mode heraus, so ein Konto für mich eingeführt, wie viele Südfrüchte ich in der Woche esse und auch, dass ich sowas wie Schokolade und Kaffee limitiere und nicht jeden Tag zu mir nehme, weil es einfach nicht selbstverständlich ist, weil es auch eben schlechten Klimaandruck hat. Aber das ist etwas, was ich für mich selbst freiwillig entschieden habe und nicht, weil ich Angst habe, oh mein Gott, ich esse Schokolade und
0: dann denken die Leute, ich bin nicht nachhaltig. Ja, und es ist auch gar nicht so kompliziert, also zum Beispiel, wenn man jetzt wieder auf die Mode zurückgeht ja. und wie gesagt einmal ins Label guckt von den eigenen Klamotten, da steht fast immer, in welchem Land und wo das hergestellt wurde und da steht auf jeden Fall immer, mit welcher Zusammensetzung diese Kleidung hergestellt wurde. Und das kann ja jeder machen. Und wenn man sich das fragt, das kann man ja auch im Geschäft machen. Und dann kann man immer noch entscheiden. Aha, ja, das ist was, das passt zu mir. Und vielleicht findet man auch ein Material, wo man sagt, mit diesem Material fühle ich mich eigentlich immer gut im Alltag. Dann kann man immer gleich schon im Geschäft nachgucken. Ich glaube, viele gucken da tatsächlich gar nicht rein. Obwohl das ja nun wirklich kein großes Ding ist. Ja. So, Also das sind ja auch so ganz kleine Sachen. Und dann... Genau, muss jeder für sich selber gucken. Es ist irgendwie wichtiger, dass ich so eine kleine Minimalgarderobe, das meint es ja auch gerade eben, ne, habe, wo ich mir so ein paar Sachen zusammengesucht habe, die alle gut zueinander passen und die jede Saison mir wieder so zusammensuche aus meinen Sachen und vielleicht auch aus neuen Sachen, je nachdem. Oder ist es für mich irgendwie wichtiger, dass das alles aus nachhaltigen Materialien ist? Oder ist es für mich vielleicht wichtiger, dass alles fair produziert wurde? Oder ist es für mich irgendwie wichtiger, dass ich das grundsätzlich schön finde, dass, Teil, aber vielleicht gucke ich mir trotzdem mal an, aha, wo wurde das gemacht, ja, okay, finde ich, dass der Preis angemessen ist, wenn man überlegt, dass es einmal um die halbe Welt geflogen ist, dort von Menschen genäht wurde und das ja auch wieder nur ein kleiner Bruchteil des Preises ist, den ich bezahle. Das heißt, wenn das Kleid 3 Euro kostet und ich weiß, ein kleiner Bruchteil ging an die Leute, die das genäht haben und dann ist da ja auch noch Stoff bei und so, dann kann ich mir ja eigentlich ausrechnen, dass da nicht so viel übrig bleibt.
1: Und etwas, was man natürlich auch in Sachen Nachhaltigkeit machen muss, man muss ja nicht immer nur an neue Klobber denken. Ich möchte jetzt doch das Thema noch mal kurz ansprechen. Ähm, es gibt ja einen gewissen Online-Versandhandel, der sehr, sehr viel Geld macht. Ähm, viel mehr Geld als Primark und H&M glaube ich auch. Und dieser Handel, ähm, da habe ich mir fast nie was neu gekauft. Es war auch immer jedes Mal sehr, sehr frustrierend. Und dafür ich es halt auch nicht nur aus Nachhaltigkeits und fairer Sicht, aber naja, im Grunde genommen ist es auch faire Sicht, dass sie halt Designs klauen von kleinen Designern, was mich irre abnervt. Oder jede Woche werden vor allen Dingen neue bekannt. Und dann ist halt die Frage, kaufe ich mir das neu? habe ich die Kohle mir vielleicht das Originaldesign zu äh, holen und wenn ich nicht die Kohle habe, gucke ich ihn vielleicht mal in zwei, drei Wochen oder vielleicht auch in zwei, drei Monaten bei gewissen Vintage-Kleidungsplattformen, äh, ob da nicht irgendwas ist, weil tatsächlich findet man sehr gut äh, öfters mal bei diesen Vintage-Kleidungsplattformen auch dann von dem Label und ich habe tatsächlich mir schon das ein oder andere Teil eben über äh, Secondhand gegönnt oder über Kleidertauschpartys bekommen und das ist natürlich auch ein Weg und das ist auch ein guter Weg, wobei Secondhand können wir noch ein anderes Mal besprechen. Da gibt es ja auch Probleme dadurch, dass Secondhand in den letzten Jahren so trendy geworden sind. Aber das würde jetzt unseren Rahmen sprengen. Hast du noch irgendwelche Ergänzungen oder letzten Worte?
0: Nee, vielleicht eigentlich nur, dass ich es eigentlich ganz schön finde, dass es immer mehr Nachhaltigkeit in großen Größen gibt. Und ich würde mir wünschen, dass es auch immer mehr Fairness in großen Größen gibt, weil das vermisse ich jetzt eigentlich, außer bei mir. <lacht> Nein, aber das vermisse ich halt bei vielen Labels dann doch oft. So, dann denke ich, ja, okay, es ist toll, dass es jetzt aus einem tollen Material gemacht ist, gerade weil die großen Größen ja auch gerne richtig lange so eine, ich sag mal, Polyesterhölle waren. Also Sachen, die 100% Polyester waren und wo drin man total schnell gestunken hat. Also wie soll ich das auch anders sein? Klar, Polyester hat sich auch entwickelt im Laufe der Zeit, aber trotzdem, wenn das 100% Polyester ist, dann schwitzt man da schnell drin. Dann müffelt man auch schnell. Und da würde ich es mir auch einfach wünschen, dass es mehr große Größenlabels gibt, die dann auch Richtung Fairness gehen und da mehr drauf achten und dass die Kunden dann vielleicht das auch mehr einfordern.
1: Und meine letzten Worte sind, viele Wege führen nach oben, was Nachhaltigkeit angeht. Guck, was für dich möglich ist, was für dich funktioniert und was dir Freude bereitet. Das ist in allen Dingen im Leben so. Wenn es dir nicht Freude bereitet, wirst du es nicht durchhalten. Und du kannst auch selbst was machen. Du kannst deinen Kleiderschrank aussortieren und die Sachen auf Kleidertauschpartys oder anders es gibt bei dir keine Kleidertauschpartys oder keine Flohmärkte. Dann frag einfach mal in deinem Lieblingscafé oder in deinem Lieblingsladen nach. Das hatte ich ja eigentlich 2020 in Hannover vor und dann kam leider Corona. Ähm, aber vielleicht etwas, was ich im nächsten Jahr machen werde, ist äh, eine kleine T Kleidertauschparty in Hannover, ähm, wenn ich dann umgezogen bin. Und du kannst halt dadurch, du kannst dich mit Leuten zusammentun und sagen, ey, wir treffen uns zu fünft und wir machen eine Kleidertauschparty. Wir treffen uns und wir verkaufen zusammen unsere Klamotten und modeln uns gegenseitig, weil vielleicht sind ja die Klamotten zu klein, zu groß geworden. Und Nachhaltigkeit muss nicht Zwang sein. Kle Nachhaltigkeit darf Spaß machen. Und es geht auch eben sehr viel um sich bewusst bewusst werden. Eben auch genau was Fairness und was auch die Nachhaltigkeit an sich angeht. Und es kostet dich jetzt nicht so viel Kraft, in so ein Label reinzugucken, wie Clara schon gesagt hat und in dem Sinne. Schreib uns gerne auf Instagram, wenn du Lust hast. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal mit einem anderen Thema. Tschüss!